0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 35. Moin Mareike.
1: Moin Florian.
0: Und ich frage nicht, wie es dir geht, denn wir gehen gleich ins Eingemachte. Wir haben heute einen super spannenden Interviewgast dabei, nämlich den Alex Swade von KW Commerce. Moin Alex.
2: Moin Florian und moin Mareike.
1: Moin, moin. Mich hier zu sein. Schön, dass du Dann, da bist.
0: Kann ich eigentlich Moin sagen? Verstehst du
2: das? so zu schaffen. <lacht>
1: Ich glaube, morgen übersetzen? ist
2: so eine Begrüßungsformel, die gibt es äh, deutschlandweit, die ist, hat sich durchgesetzt. Okay, gut. Okay, das ist schon mal
1: die, gut. Ja, die da. Norddeutschen haben sich durchgesetzt, das gefällt mir. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, freut mich super, ähm, dass du da bist ähm, und dass wir jetzt gemeinsam diese auf, ähm, Podcast-Folge aufnehmen. Äh, wir kennen uns ein bisschen, haben uns in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen kennengelernt, ausgetauscht und über LinkedIn so ein bisschen geschrieben und ähm, ja, ausgetauscht zu Amazon-Themen und deswegen weiß ich grundsätzlich, was du so machst, aber ich glaube nicht jeder da draußen. Mhm. KW-Commerce ist ein Begriff, aber äh, Alex, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so den ganzen Tag?
2: Jo, gerne Florian. Ähm ich bin Alex, bin seit 2012 mit dem Performance-Marketing verbandelt, also mache seit 2012 Performance-Marketing. Ähm, mhm. Habe äh, hab, äh, ursprünglich mal Betriebswirtschaftslehre studiert und das auch abgeschlossen. Bin dann über verschiedene Stationen im Event-Marketing gelandet, habe dann für diverse Agenturen Event-Marketing-Geschichten gemacht, unter anderem auch für Google ähm, ganz viel umgesetzt damals und bin dann äh, vor fünf Jahren ins Online-Marketing reingerutscht, bzw. Äh, habe mich dafür aktiv entschieden, weil ich es super spannend fand. Habe dann ähm, vier Jahre lang bei Peak Ace, das ist eine Performance-Marketing-Agentur in Berlin, die kennt man vielleicht auch, relativ groß mittlerweile, über 100 Mitarbeiter, äh, das Performance-Marketing-Team tatsächlich aufgebaut. Also habe dort angefangen zu arbeiten, bin dann irgendwann Head halt of Performance-Marketing geworden und habe dort ein großes Team aufgebaut, also sehr, sehr viel Google-Ads gemacht, auch äh, viel Social-Ads, Facebook, äh, Programmatic-Ads etc., Allerdings haben wir damals nicht allzu viel Amazon Ads gemacht, ähm, war vor vielen Jahren auch noch nicht ganz so äh, bekannt und irgendwie groß, wie es heute ist ähm, und nach äh, circa vier Jahren hat es dann bei Peak Ace sozusagen äh, meine Reise geendet, da war für mich irgendwie Schluss und äh, ich habe mir eine neue Herausforderung gesucht und habe von KW-Commerce ein Angebot bekommen, dort das Performance-Marketing-Team zu leiten. Ähm, das war ganz spannend für mich, weil es halt auch einen Hauptfokus auf Amazon Ads tatsächlich hatte und das war für mich relativ mhm. neu und ich habe damals äh, auf jeden Fall gedacht, hey, das ist eine coole neue Aufgabe, da kannst du viel coole neue Sachen lernen und ähm, genau, bin jetzt seit einem Jahr bei KW-Commerce und betreue dort, betreue dort, äh, schlechter Begriff, äh, leite dort das äh, Performance-Marketing-Team <lacht> und wir machen da ähm, viele coole Sachen, hoffe ich und ähm, genau, vielleicht zu KW-Commerce noch ein äh, ja, paar Sätze. Ja, gerne. Ähm, was, was an KW-Commerce super spannend ist, ähm, ist einerseits die, das Thema, dass wir ein äh, globaler Marktplatzhändler sind. Also wir sind im Gegensatz zu vielleicht anderen E-Commerce-Playern, haben wir keinen eigenen Online-Shop, sondern haben schon relativ früh gesagt, dass wir nur Marktplätze bespielen. Ähm, das mhm. gibt uns natürlich einen großen Vorteil auf, äh, in einigen Bereichen, bringt natürlich auch ein paar Challenges äh, mit sich. Und... Ähm, Nachdem KW 2012 gegründet worden ist, ist halt irgendwann diese Strategie entstanden und im Laufe der Zeit sind aus einer Brand dann mehr Brands geworden. Also wir haben mittlerweile drei große Marken, KW Mobile, Calibri, Navaris auf den Marktplätzen, haben über 24.000 Artikel live, sind in... Ich glaube in äh, circa zehn Ländern haben wir gerade aktive Listings auf Amazon, ähm, Amazon, Schweden, planen wir gerade, steht jetzt in den Startlöchern, dass wir da auch demnächst live gehen, also bauen da groß sozusagen aus, ähm, was die Marktplätze angeht und sind die letzten Jahre extrem dynamisch gewachsen, ähm, unter anderem äh, durch sozusagen ähm, das äh, ja, eigene Sourcing, was wir haben, dann die neuen Produkte, die wir hinzufügen, aber auch anorganisch über Zukäufe, das heißt, was da vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, im äh, Rahmen des Hypes, den man gerade so vielleicht um Fragio oder wie auch immer man oh, ja. das ausspricht, äh, mitkriegt, ne? irgendwie alle Firmen kaufen jetzt Amazon-Businesses, das ist irgendwie gerade der heißeste Scheiß. Ähm, das machen wir tatsächlich schon seit 2019, also sind da irgendwie ähm, auf jeden Fall äh, schon ein bisschen länger aktiv, ähm, gehört auch äh, zu uns dazu und äh, ja... Ähm, unser Ziel mit KW-Commerce ist es tatsächlich, den globalen führenden Marktplatzhändler zu bauen. Also unser mhm. Fokus liegt auch dann im Performance-Marketing tatsächlich auf Marktplatz-PPC-Themen oder auf Marktplatz-Performance-Themen. Ja. Ähm, genau.
1: Könntest du noch zwei Wörter dazu sagen, welche Produkte ihr tatsächlich verkauft, also in welcher hm. Kategorie ihr unterwegs seid? Ja,
2: vielleicht auch nochmal ganz spannend. ja ähm, Genau, also wir sind sehr, sehr stark im Bereich Mobile Accessories. Ähm, ich habe mal gelesen äh, weiß aber nicht, ob ich es äh, sozusagen verifizieren kann, dass wir eins der größten Mobile-Accessory-Sortimente in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum haben. Das heißt, wir mhm. machen Handyhüllen, Displayfolien, aber auch alles mögliche, was irgendwie ums mobile Gerät dazugehört, von, von Kabeln und äh, alles, was irgendwie einen Stecker äh, oder eine Steckdose hat, bieten wir auch mhm. an. Ähm, daneben haben wir mit den anderen Marken sehr, sehr viele Produkte aus dem Bereich Lifestyle, Sp Sports und so weiter, also ähm, von der Yogamatte über ähm, Küchengeräte oder äh, oder ähnliches so Kleinküchengeräte, Küchengeräte, aber auch teilweise größere bieten wir an und ähm, bauen das Sortiment natürlich stetig aus. Genau, ähm, ja. glaube relativ breit breit gefächert mit den vielen Produkten da tatsächlich.
1: Bietet ihr tatsächlich so einiges an? <lacht> ja, lustig. Du sagst, ihr seid auf verschiedenen Marktplätzen unterwegs. Wie ähm, wichtig ist oder wie, ja, was für einen Anteil hat Amazon bei euch und ähm, auch wenn du das so in, der, in deiner Teamgröße einmal beschreiben würdest, wie viele Kollegen hast du und wie viele sind davon für, für den Marktplatz Amazon zuständig?
2: Also Amazon ist für uns schon der, der wichtigste Marktplatz tatsächlich. Es gibt ein paar mhm. andere Marktplätze, die in letzter Zeit auch äh, gut aufgeholt haben, also tatsächlich auch an Relevanz gewonnen haben. Zum Beispiel Otto ist für uns in Deutschland äh, durchaus mhm. äh, dieses Jahr sehr, sehr relevant geworden. Aber Amazon ist mit Abstand immer noch der, der, größte, äh, der größte Marktplatz für uns. Äh, wir sind auch auf ganz vielen anderen, kleineren Marktplätzen unterwegs, auch auf Ebay und auf Real. Rakuten in Deutschland gibt es jetzt nicht mehr, Rakuten. aber waren wir, <lacht> waren wir tatsächlich auch mal ähm, in Deutschland, beziehungsweise sind da vielleicht noch in anderen Ländern aktiv. Und ähm, das spiegelt sich in meinem Team insofern wieder, dass wir aktuell sind wir sieben Leute im Performance-Marketing, mhm. also im, im, in meinem generellen Team. Ich habe äh, Das Team ist zweigeteilt. Ich habe äh, drei Leute, die nur für Performance-Marketing zuständig sind mhm. und zwei Leute, die für so generelle Marketing-Themen zuständig sind. Da gehört dann Social Media dazu, da gehören dann so... Ähm, äh, Aktionen dazu, also wenn wir so Coupons einstellen oder Lightning-Deals bei Amazon oder andere Geschichten, da kümmert sich dann mhm. das Marketing-General-Team in Anführungszeichen dann sozusagen drum, genau. Mhm.
1: Also habt ihr das nicht unterteilt nach Marktplatz, sondern ähm, so ein bisschen nach Disziplin?
2: Genau, aktuell ist nach Disziplin unterteilt, ähm, wir streben da schon eine äh, Teilung dann auch später nach Marktplätzen an in der Zukunft, äh, wenn das Team wächst. Ähm, nach geografischen vielleicht auch äh, Besonderheiten. Ne? Der mhm. europäische ja. Markt ist ein bisschen einfacher zu bespielen als vielleicht der außereuropäische Markt. Äh, schon allein mhm. von der Logistik etc. Da äh, haben wir dann auch teilweise andere Produkte verfügbar in den äh, in Ländern außerhalb der EU, als wir es in der EU haben. Entsprechend wollen wir da im Performance-Marketing das Team auch in der Zukunft ja, in diese Richtung gestalten. Aber aktuell ist es tatsächlich... Noch relativ klein und überschaubar und äh, sind wir dann nicht so spezialisiert.
0: Es ist ähm, ja tatsächlich klein und überschaubar, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem viel bewegen kann. Das sehen wir ja auch immer wieder, äh, wenn ich jetzt an beispielsweise About You denke, die halt mit einer kleinen Mannschaft von zwei, drei Leuten Performance Marketing ähm, auch aussteuern. Ähm, ja, große, große Ad Spends im, im Google-Bereich. Also, da ist ja auch die Frage, was ich davon tatsächlich automatisieren kann. Und da ja, auf den Bereich ähm, freue ich mich gleich mega drauf, mit <lacht> dir mich auszutauschen. Ja. Ähm, äh, und ja, zu, zu erfahren, wie ihr das Ganze angeht. Das ist, glaube ich, äh, ja, super, super spannend, äh, dazu zu lernen, wie ihr das angeht. Ähm, und äh, welchen Stellenwert hat denn in diesem Bereich ähm, äh, ja, Amazon Advertising und, und auch ähm, ja, im Vergleich zu, zu dem normalen Listing. Also wie stellt ihr eigentlich sicher, dass äh, das, was ihr jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger automatisiert, dann auf die Marktplätze äh, pusht, gehe ich mal von aus, dass das immer ähm, ja, top of the game ist irgendwie und ähm, mhm. erstmal nur, also erstmal die Hausaufgaben SEO natürlich, dass das passt. Also wie, wie kriegt ihr das eigentlich hin?
2: Also ähm, wir versuchen auf jeden Fall top of the game zu sein, tatsächlich in allen Bereichen. Ähm, das mhm. schaffen wir, glaube ich, auch, Meistens äh, allein auch dadurch, dass wir ein sehr, sehr großes Team haben, nicht nur im Marketing, sondern generell. Also, wir haben äh, knapp 300 Mitarbeiter weltweit ähm, bei KW Commerce. Äh, wir haben äh, ein großes Team in China tatsächlich auch, die sich dann um verschiedene Themen direkt nach dem Sourcing kümmern. Also, vom Sourcing teilweise über dann direkt Fotos vor Ort, Qualitätsmanagement, ähm, Logistik natürlich, ähm, findet, findet teilweise direkt in den Sourcing-Ländern statt. Ähm, und in den anderen Bereichen, also in anderen Departments wie zum Beispiel haben wir ein eigenes Content-Content-Team, die sich um die ganzen Texte sozusagen kümmern, A+ ja. Content, dass wir dort entsprechend äh, SEO-technisch sehr gut aufgestellt sind. Da haben wir Native-Speaker in Haus, die sich da um äh, ja, nicht nur übersetzen letzten Endes, sondern tatsächlich auch die Texte sozusagen lokalisieren und dann auch auf lokale Besonderheiten achten können. Ähm, wir haben ein eigenes Team, das sich ähm, Genau, nur um Fotos und Videos kümmert, äh, um Texte. Wir haben ein eigenes Team, was sich nur um Listing, Uploads etc. kümmert. Also Product Data Management Team, die die ganze Zeit nur gucken, äh, auf welchen Marktplätzen welche Artikel wo hochgeladen werden und wenn es irgendwo Probleme gibt, dass das dann auch entsprechend schnell bearbeitet wird. Und ähm, genau, am, am Ende gibt es dann ja noch das Performance Marketing Team, die dann hoffentlich sehr performante ja. Ads äh, auf die <lacht> sehr guten Listings setzen. Also die Basis sind natürlich A, gute Produkte zu, einem guten, ja. zu einer guten mhm. Qualität. Dann muss man mit sehr guten Bildern, Videos und guten Content überzeugen, damit die ähm, Produkte sozusagen auch sich ein bisschen abheben. Und wir können dann über Performance-Marketing die nötige Sichtbarkeit dann äh, noch bereitstellen oder Produkte anpushen etc. Genau.
0: Vielleicht, vielleicht da noch eine, eine kurze Nachfrage. Mhm. Also es ist ja, ähm, du hast ja schon gesagt, äh, Mobile Accessi Accessories ähm, ist äh, vor, vor allem eines eurer Segmente äh, und das dreht ja unglaublich schnell. Also da ja. kommen wir so häufig neue, ähm, neue Produkte, neue Varianten, Modelle raus. Äh, das ist ja halt nicht eben, hey, für das Jahr 2021 planen wir diese 10.000 Produkte, mach mal fertig, sondern ja. äh, wie viele Produkte listet ihr denn da pro Woche neu?
2: Das ist ganz unterschiedlich, je nach Marktplatz mhm. äh, tatsächlich, also je nach Land ähm, unterschiedlich äh, und auch mal Saisonalität. Äh, dieses Jahr gab es aufgrund von äh, globaler Pandemie <lacht> tatsächlich dann auch mal Wochen, in denen wir nicht so viel gelistet haben. Aber ähm, im Durchschnitt kann es schon vorkommen, dass wir 200 neue Artikel pro Woche listen. Mhm. Ähm, mhm. Allein im MA-Bereich, äh, wenn man sich vorstellt... Für verschiedene Modelle gibt es dann irgendwie eine neue Farbe oder neues, äh, ja, eine neue äh, Beschaffenheit sozusagen des Cases. Dann kommen da relativ schnell ganz viele neue Varianten raus, beziehungsweise die ganzen Handyanbieter oder ähm, ja, Smartphone-Hersteller, die bringen ja auch regelmäßig neue Modelle raus. Und dann davon auch fünf Varianten, irgendwie eine kleine, mittlere und eine Pro-Variante. Ähm, und da kommen dann relativ schnell viele neue Artikel zustande. Und ähm, nicht nur im MA-Bereich, sondern auch in den anderen Bereichen äh, Versuchen wir regelmäßig, viele neue Artikel zu launchen. Ich
1: habe hab verstanden. Hab verstanden und würde da jetzt einmal daraus mitnehmen, dass SEO aus deiner Sicht, die Listings aus deiner Sicht extrem wichtig sind und die Basis dafür sind, was, was danach alles passiert und dass ihr da viele kluge Köpfe habt, die sich darum kümmern und dass auch die, die Muttersprache dann in dem jeweiligen Land für euch eine, eine große Rolle spielt, um dort wirklich die perfekten Listings hochladen zu können.
2: Ja, absolut. Ähm, vielleicht nochmal zu der Frage vorne. ich glaube, die habe ich gar nicht beantwortet. Also Performance-Marketing hat einen äh, sehr, sehr wichtigen Anteil tatsächlich auch am, am Umsatz. Letzten Endes äh, ist aber der Hauptteil des Umsatzes über äh, organischen Traffic tatsächlich mhm. oh, okay. bei uns. Ähm, das heißt, äh, Listings, äh, Bilder und so weiter sind dann schon auch noch sehr, okay. sehr wichtig für uns. Also absolut ja. richtig drin.
1: Du hattest einmal kurz äh, die Logistik vor Ort angesprochen. Und was mich an der Stelle interessieren würde, ist, äh, macht ihr das Fulfillment selber oder macht ihr das über Amazon oder ist das von Land zu Land unterschiedlich?
2: Um, also das
1: Fulfillment an die, an die Amazon-Kunden, an die Shopper dann. Ja, genau. An die Endkunden.
2: Also ich glaube, ein, ein großer Vorteil von uns ist auch noch, dass wir tatsächlich ein eigenes Logistik-Team haben. Nicht nur Team, sondern auch Logistik-Team. Zentren oder Lager äh, tatsächlich. Wir haben eins ähm, außerhalb Berlins, ein großes Lager. Ähm, wir haben in China tatsächlich auch Lager ähm, und können damit A, ähm, ja, den wahren auch äh, garantieren, äh, auf gewisse Art und Weise. Das gab uns jetzt in der äh, Corona-Zeit Anfang des Jahres, ähm, gab es ja durchaus Schwierigkeiten von Amazon-Seite aus, äh, das Fulfillment zu machen. Ne? Da waren da nur noch wie sagt man, Essential-Produkte waren dann nur noch irgendwie möglich einzulagern okay. bei Amazon. Ähm, teilweise gab es dann auch keine FBA-Fulfillment äh, mehr in einigen Ländern. Und da hatten wir natürlich den Riesenvorteil, dass wir dann selber Fulfillment machen konnten oder beziehungsweise selber okay. unsere Produkte vom Lager aus äh, über dann Dienstleister an die Kunden verschicken. Das ist ein Riesenvorteil. Ähm, aber wir nutzen tatsächlich auch sehr, sehr stark das Fulfillment äh, bei Amazon. Ähm, genau ähm, Also fahren da nut nutzen tatsächlich beide Möglichkeiten, Fulfillment bei Merchant und auch bei Amazon tatsächlich, äh, der Großteil wird aber tatsächlich über Amazon abgewickelt. Okay, es sei denn, aber das,
1: wie cool das, ja. wie bitte?
2: Es, es sei denn, es funktioniert nicht von Amazon-Seite aus, dann äh, über, <lacht> übernehmen wir das so gut es geht.
1: Ja, wie cool, dass ihr da so flexibel seid und dann trotzdem eine Infrastruktur habt, auf die ihr zurückgreifen könnt, wenn äh, dann eben sowas wie, wie Anfang des Jahres irgendwie im März, April, Mai passiert.
2: Ja, das gibt uns tatsächlich auch äh, sehr, sehr viel äh, zusätzliche Power, äh, was dann ja. die Sales angeht
0: glaube ich, glaube ich sofort. Bevor wir uns gleich unserem Lieblingsthema äh, Amazon-Advertising und PPC in, in nähern, eine Übergangsfrage noch, die, ähm, die ich stellen möchte: äh, Welche, ähm, also bewerbt ihr alle Produkte tatsächlich mit mit Werbung oder ähm, ist das tatsächlich äh, etwas, was ihr dann äh, nach einer gewissen Zeit wieder runterfahrt oder sagt ihr, hey, nee, alle Produkte die ganze Zeit bewerben äh, von Start bis Ende, aber natürlich mit unterschiedlichen Strategien? Ähm, und äh, wie, ist, wie ist das, also wir haben jetzt, äh, ihr habt jetzt coole Produkte, mhm. äh, listet da irgendwie 200 im Schnitt pro Woche, also mal mehr, mal weniger, aber so, kriegen die alle sofort Werbung oder wie, geht's, wie geht das, wie es los? Äh,
2: gute Frage, tatsächlich <lacht> ähm, tatsächlich bewerben wir alle Produkte, ähm, so gut mhm. es geht. Äh, wir haben verschiedene Strategien, die wir nutzen beim, äh, beim, bei, der, bei der Werbung tatsächlich, ähm, äh, es ist so, dass wir mehrmals die Woche checken, welche Produkte sind jetzt neu gelistet worden ähm, und dann werden entsprechend äh, Sponsored-Product-Ads äh, in, in der automatischen Ausrichtung angelegt äh, über einen Skript Dann machen wir. Das. Also wir versuchen das natürlich so gut es geht zu automatisieren. Du hast vorhin schon erwähnt, Automatisierung mhm. ist super wichtig. Äh, gerade wenn man so äh, Large-Scale-PPC macht, wie ich es äh, gerne nenne, äh, braucht man einfach Tools und Möglichkeiten, um... 200 Kampagnen wöchentlich äh, oder mehr als 200 Kampagnen wöchentlich manuell anlegen wäre halt super viel Aufwand tatsächlich auch. Ähm, das heißt, in der Regel bekommt jedes Produkt, wenn es neu ist, eine Kampagne oder eine Ad-Group in einer Kampagne, wenn es jetzt nur eine Variante ist tatsächlich. Ähm, ähm, heißt aber nicht, dass wir das Produkt äh, sozusagen bis zum Ende durchbewerben, wenn Produkte sich herausstellen, dass sie nicht gut funktionieren, ne? schlechte Rezensionen bekommen zum Beispiel, dann verkaufen die sich meistens nicht mehr so gut, dann schalten wir tatsächlich auch Ads ab beziehungsweise pausieren dann Kampagnen. Es äh, gibt noch andere ähm, Themen, wo wir dann Kampagnen pausieren, wenn, ja, wenn die Reichweite der, der Waren irgendwie gering ist, ne? Low Stock, dann werden Kampagnen pausiert. Mhm. Also sie werden nicht durchgehend einfach gepusht, sondern mhm. äh, wir versuchen das schon auch das effizient auszusteuern und gucken da auch nach dem Lebenszyklus des Produkts und mhm. äh, wie es performt letzten Endes.
0: Aber ja, auch, macht ja auch auf jeden Fall Sinn und äh, wundert mich nicht, dass ihr, dass ihr da unterschiedliche Strategien fahrt für die unterschiedlichen Lebenszyklen ähm, eines, eines Produkts. Auf jeden Fall.
1: Und da steckt ja auch in der Antwort schon extrem viel drin. Also mhm. ähm, jedes, äh, neu, jedes Produkt, welches neu gelauncht wird bekommt auch eine, eine Kampagne, also wird auch beworben mhm. und entweder es bekommt eine eigene Kampagne oder eben eine Ad-Group, wenn es eine Variante ist, ähm, sodass die verschiedenen Varianten in einer Kampagne zusammengefasst werden und das automatisiert ihr über Skripte.
2: Genau, richtig, absolut. Also was wir ähm, versuchen tatsächlich ist, also ähm, wie, wie ihr wahrscheinlich auch schon mal festgestellt habt, der Großteil des Umsatzes kommt über Sponsored-Product-Ads tatsächlich. Ne? Mhm. Die, die anderen Kampagnen-Varianten machen mal mehr, mal weniger Umsatz, um, je nach Artikel tatsächlich und je nach Land aus, aber der Großteil kommt tatsächlich darüber. Ähm, automatische Sponsor-Product-Ads kann man relativ gut automatisiert anlegen, da muss man keine Keywords <lacht> recherchieren etc. Ja. Ähm, da muss man im Prinzip nur den Artikel äh, hinzufügen und ähm, na, ein Startgebot setzen und vielleicht noch so ein paar andere Mini-Einstellungen vornehmen und dann, ist, ist die Kampagne live, damit ähm, können wir tatsächlich eine große unserer Produkte abdecken. Ähm, das mhm. heißt aber nicht, dass Automatisierung da dann tatsächlich schon aufhört und dass ein Produkt nur diese Kampagne bekommt, ähm, macht natürlich bei vielen Produkten auch Sinn, da noch mehr Kampagnentypen dann äh, oben drauf zu packen, je nach Performance und je nachdem, wie gut sich das Produkt dann auch letzten Endes verkauft. Ähm, genau.
1: Okay, das heißt, ihr, ihr fangt mit Autokampagnen an und je nachdem, wie das Produkt sich entwickelt, bekommt es eventuell nochmal eine manuelle Kampagne mit, mit Keyword- und Produkttargets dazu.
2: Exakt, genau. Also ähm, de, de, die Basis bilden die, die Autokampagnen. Ähm, das nächste Level äh, nach guter Performance sind dann manuelle Kampagnen, dann kommen Sponsored-Brand-Kampagnen. Da hat sich ja auch in den letzten Monaten extrem mhm. viel getan bei den äh, Kampagnentyp. Ähm, äh, neben den Video-Ads ähm, gibt es ja da auch äh, Store-Spotlights mittlerweile. Äh, das heißt, es äh, gibt verschiedene Varianten, die man da noch zusätzlich nutzen kann. Dann gibt es die Display-Kampagnen jetzt auch relativ neu, dieses Jahr irgendwie alles gelauncht. Ähm, und wir sehen das in so, einem Ar in so einer Art ähm, ja, Prozess, beziehungsweise ähm, wir schauen halt, okay, äh, wenn die Performance einen gewissen Grad erreicht hat, ne, wenn ein Produkt eine bestimmte Anzahl an Sales gemacht hat oder bestimmten äh, Conversion Rate, äh, Klicks etc., also nach bestimmten Metriken bekommt es dann quasi den nächsten Level an Kampagnen äh, ah, zugeschoben, okay. zu, zu, ja, also bauen wir den nächsten Level an Kampagnen aus, weil vorher macht es eventuell keinen Sinn das zu nutzen, weil wenn ein Produkt ja. sich ähm, vielleicht einmal im Monat verkauft oder einmal die Woche, ist das eventuell zu wenig, um dann eine eigene Kampagne dann nochmal on top zu setzen.
1: Ja. Total, total nachvollziehbar. Und wenn jetzt so eine, so eine Kampagne oder so ein neues Produkt ähm, wird beworben und läuft und das entwickelt ähm, sich gut und hat gute Rezensionen und äh, hat genügend Produkte auf Lager, ähm, nach was für einer Strategie optimiert ihr dieses Produkt oder diese Kampagne dann? Was ist da wichtig für euch? Worauf achtet ihr?
2: Ähm, da gibt es verschiedene Variablen, auf die wir achten, verschiedene KPIs, die wir uns anschauen. Ähm, Ganz wichtig ist natürlich sozusagen äh, der, mh, ja, die Marge des Produkts, ne? also wie viel, wie viel verdienen mhm. wir an dem Produkt, wie viel äh, Umsatz im Verhältnis zu den Kosten äh, generiert das Produkt über die Performance-Marketing-Anzeigen, äh, also wie ist der, der ROAS oder der ACOS tatsächlich, ähm, mhm. wie ist vielleicht auch die Conversion-Rate, ähm, wie ist das Volumen. Ähm, konkret äh, ist das auch je nach Land unterschiedlich und auch nach den einzelnen Business-Units oder ähm, Marken äh, unterschiedlichen ähm, Mobile Accessory konvertiert in der Regel schneller oder höher oder da sind die Conversion-Rates in der Regel höher als bei äh, Produkten mit einem höheren Preispunkt. Ne? Wenn wir ein Induktionskochfeld, äh, Doppelinduktionskochfeld, was wir verkaufen, ähm, da sind die Conversion-Raten eventuell niedriger als bei einer iPhone-Hülle, sage ich jetzt mhm. mal. Und ähm, da ist natürlich auch der Preispunkt ein anderer, da verdienen wir viel mehr, da haben wir dann ähm, eine andere Marge dran und je nach je nach Business-Unit, Marke und Land äh, steuern wir ein bisschen anders aus. Aber letzten Endes optimieren wir tatsächlich sehr, sehr viel nach Arcos, mhm. ähm, Weil es für uns sich einfach in der Vergangenheit als äh, sehr, sehr performant herausgestellt hat. Und es läuft sehr, sehr gut. Ähm, hat sich jetzt auch dieses Jahr als äh, sehr valide erwiesen. Wir haben auch schon Tests äh, nach anderen Optimierungsmöglichkeiten gemacht. Wir haben mal ja versucht, Anfang des Jahres äh, einfach noch ähm, ja, direkt nur nach Marge auszusteuern. Also die Kampagnen mhm. direkt nach der Marge zu optimieren. Ähm, das hat in dem Test nicht so gut funktioniert, äh, wird aber langfristig äh, auf jeden Fall auch nochmal von uns getestet. Also wir probieren da ganz viele Sachen aus mhm. gucken, was für uns irgendwie gut funktioniert. Am Ende muss ähm, äh, ja nicht nur das Performance-Marketing gut aussehen, sondern die generellen Zahlen müssen irgendwie stimmen. Das heißt, Richtig. Äh, da gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur äh, gute Ads.
0: Richtig. Und das, äh, das heißt, ihr habt ja auch ne, ne, eine Rückkopplung die dann irgendwie, also wie stark variiert denn jetzt ähm, eure, eure Overall Sales, also organischen Sales, wenn ihr jetzt beispielsweise mal äh, Gas gebt in der Werbung oder Gas rausnehmt, ähm, wie, wie krass ist da der, der Einfluss? Kannst du das irgendwie beschreiben?
2: Mm, da, ja, also äh, hat, schon, hat schon einen deutlichen Einfluss tatsächlich. Ähm, wie, wie, wir messen das ähm, relativ äh, gut über den page share letzten Endes, also den, hm. den Anteil an paid äh, umsetzen, an den Gesamtumsätzen und man sieht schon mhm. äh, durchaus, wenn wir ähm, Gas geben auf den Ads, dass sich dann auch overall was tut, aber ähm, das muss nicht zwingend der Fall sein. Wenn wir in der Saisonalität sind, beispielsweise nach mhm. einem äh, Event wie dem Prime Day, äh, da gehen in der Regel die Conversion-Raten auf den Plattformen ein bisschen runter, weil die Leute gerade erst alles gekauft haben, ne? die haben sich vorher viele Artikel angeguckt haben äh, sich dann zum Prime-Day, als die Preise unten waren, dann die Sachen gekauft und in der Woche danach sieht man dann in der Regel tatsächlich so einen leichten Abfall an Conversion-Rate, weil die Leute zwar immer noch auf der Plattform sind, aber jetzt gerade nicht mehr so bereit sind, Sachen zu kaufen, zumindest so im Top-Level-Sicht, Top Level sicht, -Sicht. Und ähm, da macht es natürlich dann nicht so viel Sinn, da äh, viel zu pushen und irgendwie äh, mehr in Performance-Marketing zu stecken, weil bei niedrigen Conversion-Raten kommt dann am Ende trotzdem nicht unbedingt mehr Umsatz bei rum. Das heißt, da äh, muss man so ein bisschen die Balance finden, aber man sieht schon, Performance-Marketing hat einen deutlichen Einfluss auch auf die äh, Sales ähm, und den versuchen wir stetig auszubauen und äh, auszuweiten. Ja,
0: okay, verstehe. Ja. Ich habe ähm, zu, zu, zu den Produkten noch mal eine, eine kurze Rückfrage. Also äh, Mobile Accessories ähm, schreit ja nach kleinen Warenkörben, hätte ich jetzt so gedacht. Ähm, so, mhm. Also was ist, was ist so der durchschnittliche Warenkorb da? Also 10 Euro oder was? was
2: ja genau, also was M M Mobile Accessories würde würd ich schon sagen, so 10 Euro. Kannst du dir vorstellen, die händehöhen bei uns, die fangen... Bei, bei 7 Euro vielleicht an, gehen dann mhm. aber auch äh, teilweise äh, höher äh, auf Amazon. Ja. Ähm, äh, wir haben natürlich auch über die Marke Calibri bieten wir ein bisschen höherwertige Produkte an, ja, okay. ne, mit Lederhülle oder mit, mit Echtholz. Das heißt, da kostet dann ein Artikel nicht nur 7 Euro, sondern vielleicht 15 Euro. Okay. Aber so im Schnitt sind, sind wir wahrscheinlich so bei äh, 10 Euro Warenkorb. Ja,
0: das ähm, macht es ja, ja nicht einfacher für die Optimierung, oder? Also, wenn jetzt der erwartete Warenkorb äh, wert, irgendwie so 10 Euro ist, ein ja. Akos von, keine Ahnung, x Prozent, da bleibt dann ja nicht mehr so viel so viel hängen. Auf der anderen Seite meinst du aber schon, ja okay, klar, äh, günstigeres Produkt hat wahrscheinlich eine bessere Conversion Rate
2: am Ende, oder? Ja. Genau, also so kann man, äh, den Schluss kann man schon ziehen. Also es ist also ich gebe dir vollkommen recht, es ist nicht, nicht wirklich einfach, ähm, Performance-Marketing in dem Bereich zu machen, weil hm. ähm, wenn die Conversion-Rate nicht gut ist äh, und du eventuell den, den Bit oder den, der CPC am Ende ein bisschen zu hoch ist, dann äh, wirst du keinen guten a kurs haben. Ähm, wir haben natürlich mhm. den Vorteil, dass wir A, haben wir ein recht großes, wenn nicht sogar riesiges Sortiment an Produkten, ähm, haben also einen riesigen Longtail, haben da auch viele Produkte, die äh, auch immer noch sehr, sehr gut performen. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie gut das iPhone 6 äh, beispielsweise, wie wie, die Hüllen, wie gut die Hüllen sich noch verkaufen. Aber ähm, wenn man sich vorstellt, dass die Leute tatsächlich nicht immer das neueste iPhone haben, sondern äh, vielleicht auch mal ein iPhone 2, 3, 4 Jahre äh, sozusagen nutzen, ja. äh, dann macht es natürlich total Sinn. Ähm, und manche Leute kaufen sich auch nicht nur einmal im Jahr eine Handyhülle oder einmal zum neuen Handy, sondern dann auch äh, mehrfach im Jahr. Und äh, das hilft uns natürlich dann auch ähm, ja, insgesamt, da eine gute Performance hinzulegen. Äh, teilweise gibt es auch Produkte, die extrem gut performen, die dann halt vielleicht schlechte Performance von anderen Produkten so ein bisschen ausgleichen. Ja. Hm. Genau, Aber ich gebe dir recht, es ist äh, kein einfaches Thema, ähm, <lacht> da Performance-Marketing zu machen. Ja.
1: Aber anscheinend macht ihr ja irgendwas gut, ähm, denn mhm. das denn funktioniert bei euch, ja, bei euch ja sehr, sehr gut. Und ähm, könntest du sagen, warum ihr bei Amazon und vor allem bei Amazon PPC so, so stark seid? Was, was, ist, was ist euer Geheimrezept?
2: Unser Geheimrezept, wenn ich das jetzt Alex verraten würde. <lacht> auf, auf gar keinen Fall. Also, wenn, wenn, wenn es ein Geheimrezept gibt, dann ist es das Team definitiv. Ähm, dann ist es irgendwie der. der der tägliche Ansporn, irgendwie die Besten zu sein oder die Besten sein zu wollen, mhm. tatsächlich. Ähm, ne, nicht umsonst, ich habe es vorhin gesagt, äh, wir wollen der führende globale Marktplatzhändler werden. Das ist natürlich eine, eine Vision, der, der man dann auch sozusagen im Team, man, man sieht, dass jeder äh, jeden Tag äh, sein Bestes gibt. Ähm, was ist unser Geheimnis? Ich glaube, was wir ganz gut machen, ist A, äh, wir, wir können mit dem Longtail sehr gut umgehen, haben da äh, früh auch angefangen, schon auf Amazon PPC zu machen, 2017. Seit 2017 machen wir PPC auf Amazon. Ähm, das heißt, wir haben da auch schon sehr, sehr viele Learnings generiert, haben auch tatsächlich schon viel Erfahrung über die Jahre. Das heißt, wenn mh, beispielsweise, wenn wir sehen, äh, es gibt eine Saisonalität äh, und uns fragen, hey, ist das jetzt tatsächlich eine Saisonalität oder ist das jetzt ähm, eine lokale oder eine Tempo, temporäre Schwäche, dann können wir einfach gucken, was war denn 2018, 2019, sah das da mhm. in dem Zeitraum genauso aus. Und äh, die Daten, die äh, können uns dann eventuell Aufschluss darüber geben, ähm, ah ja, das ist äh, vielleicht so ein... So ein äh, schwieriger Monat, äh, das hatten wir in den letzten Jahren auch, ähm, dann, dann hilft uns das tatsächlich. Also das ist, mal, glaube ich, ein Faktor. Wir haben früh angefangen. Ähm, unser Team hat auch äh, sozusagen sehr viel Vorerfahrung mit Google Ads. Ich glaube, mhm. wenn man früher mal mit Google Ads gearbeitet hat und da auch sehr viel Zeit mit verbracht hat, dann kann man da viele Learnings auch auf Amazon übertragen. Mhm. Äh, fängt bei den richtigen Keywordern an, den richtigen Geboten, äh, den richtigen Matchtypes, den richtigen Targetings. Äh, seit ich glaube, seit einem Jahr kann man auch Search Terms sich angucken in den Reports, das ist auch ganz spannend. Ne? Kann man dann auch negativieren, ähm, ne? das heißt auch so ein bisschen unrelevanten Traffic rausschmeißen und dann halt auch einfach viel testen, tatsächlich viel mhm. ähm, tief auch reingehen, analysieren und schauen, ähm, was passiert eigentlich im Hintergrund, was, äh, was, was treibt jetzt Veränderungen an ähm, wir gehen teilweise sehr, sehr, sehr tief in die, in die Daten rein und schauen uns nicht nur an, wie läuft ein Land, sondern gucken auch auf einzelnen Produkten tatsächlich, wie performen die, auch über die Zeit. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die uns irgendwie auffallen? Uns ist zum Beispiel ein, ein kleines Beispiel, wir haben letztes Jahr, haben wir oder Anfang des Jahres haben wir festgestellt, dass äh, mit der Conversion-Rate äh, auf manchen Kampagnentypen was nicht so ganz äh, stimmig war und dann haben wir mal geschaut, äh, was sich eigentlich verändert hat und ganz interessant herausgefunden, äh, dass seit Mitte letzten Jahres der Anteil an äh, Traffics von Asens in den Sponsored-Product-Ads gegenüber dem Traffic von Keywordern sich bei uns sozusagen verändert hat. Also ähm, Mhm. Ohne, dass wir groß an den Kampagnen was verändert haben, hat sich der Anteil an Asen Traffic erhöht. Also der Traffic sozusagen ja, ja. von unseren Produkten auf anderen Produktdetailseiten. Das heißt, eventuell hat Amazon da im Hintergrund irgendwas umgestellt und ähm, ja. mehr, mehr solche Ausspielungen gemacht. Ja, und das ähm, ähm, sagt einem mir ja keiner. Ne? Also das kriegt man ja. dann eventuell mit, wenn man das <lacht> irgendwie mal analysiert und herausfindet. Und dann kann man vielleicht auch feststellen, Ah, okay, eventuell muss ich dann die Gebote ein bisschen anpassen, in eine andere Richtung denken. Ähm, da, da, das macht uns, glaube ich, stark. Viel testen, ja. habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ähm, mhm. Und auch äh, mit den neuesten Trends irgendwie mitgehen und versuchen, die schnell zu implementieren. Das ähm, äh, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht mhm. äh, hinterherhängt und ähm, darauf wartet, was macht der Markt. Und äh, wenn das dann irgendwann mal alle machen, dann mache ich es auch. Sondern, dass man äh, da vorangeht und äh, sozusagen die neuen Betas nach Möglichkeit, wenn man irgendwo in der Beta drin ist, dass man die mitnimmt oder dass man zumindest die neuen Features irgendwie gleich ausprobiert und schaut, okay, bringt, bringt uns das was, bringt uns das einen Mehrwert und wenn ja, dann versucht das irgendwie auszuräumen.
1: Mhm. Also ja. Tipp für alle, die schon länger dabei sind, ähm, schaut euch eure Historie an, lernt aus äh, den Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Äh, wir haben ja letzter Zeit auch viel über den Prime Day gesprochen, jetzt dann natürlich über den Black Friday und so und daraus kann man natürlich auch ähm, seine, seine Schlüsse ziehen. Was habe ich in, im Prime Day 2019 irgendwie gemacht? Äh, was habe ich daraus gelernt? Was kann ich auf den Prime Day 2020 anwenden? Und ähm, für alle, die, die neu sind auf Amazon, der Tipp, am Start zu sein, auszuprobieren, zu testen, eben auch die neuen Sachen auszuprobieren und dann, auch wenn ich noch nicht den großen Erfahrungsschatz habe, zumindest aus meiner kurzen Historie zu lernen. So, da, darum geht es anscheinend immer.
2: Ja, absolut. Also ähm, aus Fehlern lernen ist, glaube ich, super mhm. wichtig. Ähm, da vielleicht noch ein gutes Beispiel aus, äh, aus der Vergangenheit, ähm, wir haben mal einen, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Prime Day war oder ein Black, Black Friday oder irgendein so Special Promotion Day, ähm, da haben wir die Gebote relativ äh, gleich gehalten im Nachgang sozusagen zum, zum eigentlichen Event und haben dann festgestellt, mhm. hui, hier äh, ja, haben wir <lacht> ganz, schön viel, ganz schön viel, zu viel Geld ausgegeben, das hätte nicht sein müssen und das haben wir dann natürlich in den äh, folgenden Events versucht anzupassen und dann entsprechend auch, auf sinkende Conversion-Raten zu reagieren, indem wir dann die Gebote oder die Budgets wieder anpassen.
1: Jetzt Schneller wieder auf das Gebotsniveau, auf das normale Gebotsniveau wieder zurück.
2: Genau, also da oh, 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 ähm, okay. ja.
0: genau. Ich, ich hatte das jetzt so verstanden, dass ihr zu dem Sales-Event tatsächlich die Gebote reduziert habt, ja. ähm, jetzt im Nachgang oder also im, im ersten Also ihr habt es gelernt, dass es nicht, nicht sinnvoll gewesen ist, die konstant zu lassen, sondern sie anzupassen, aber jetzt am Sales-Event äh, an sich oder nach dem Event.
2: Nach dem Event tatsächlich. Also okay. man sieht, man sieht ja. relativ deutlich, dass sozusagen die Conversion-Raten zu den, zu den Events sind im Paid-Bereich meistens niedriger als in den, in den Zeiten davor, weil es viel, viel mehr Leute auf den Plattformen gibt tatsächlich. Es mhm. wird viel mehr verglichen, wird geguckt, wo kann ich ja. jetzt irgendwie den besten Deal rausholen. Ähm, äh, das, das heißt, äh, da habe ich schon mal niedrige Conversion-Raten und oftmals ist dann in der Woche oder den zwei Wochen danach dann nochmal so ein kleiner Abfall, weil äh, die Leute... Mhm. Ja, gerade eben erst gekauft haben und dann sozusagen nicht gerade wieder heiß darauf sind, weiterzukaufen und ähm, wenn man da weiter hohe Gebote ähm, sozusagen drin lässt, dann kann das dann schon mal äh, ja. sozusagen zu teuer sein oder nicht sehr effizient.
1: Genau. Ist ja auch total, total nachvollziehbar. Ich habe am Prime Day oder auch über den Black Friday, die Cyber Week, super geile Angebote, habe mich schon vorher damit auseinandergesetzt, kaufe dann genau das, was ich möchte, bin erstmal gesättigt und äh, das ist ja eigentlich total, total nachvollziehbar und genau die, die Erwartung, die ich auch hätte, dass die Zeit danach äh, ein bisschen schwächer ist.
2: Das klingt, jetzt so, das klingt jetzt so einfach und einleuchtend, <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man da tatsächlich in der Situation ist, muss man das vielleicht auch erst selber lernen. Ne? Also okay. so, so ja. Vielleicht kann man so eine Learnings auch von anderen Leuten mitnehmen und das dann entsprechend mhm. vorher implementieren und dann ausprobieren, aber ähm, genau, für uns war das jetzt ein Learning aus der Vergangenheit tatsächlich. Aber hätte man vielleicht auch von anderen von anderen Advertisern tatsächlich mitnehmen können.
3: Ja.
0: Aber ich meine, es gehört ja schon was dazu zu sagen, hey komm, wir erwarten jetzt eine schlechtere Performance. Overall für die nächsten ein bis zwei Wochen, wir reduzieren jetzt mal hier um 20 Prozent die Gebote. Ich meine, das ist ja auch eine, ein, ein ganz schöner Move. Also das muss ja erstmal machen. Mhm. Ähm, und das dann zu verantworten, falls jetzt irgendwie da der, der Umsatz zurückgeht ähm, und, und so weiter. Ich meine, das muss man auch erstmal <lacht> genau. muss
1: man erstmal mutig für sein. Oder eben ja, die ja, Historie ja. haben. Richtig, ja. richtig.
0: Und äh, gibt es ja anscheinend gute Argumente für. Ähm, und du hast jetzt, das ist eigentlich schon eine super Überleitung gewesen zu einer weiteren Frage, die wir eigentlich ganz gerne immer stellen, weil man aus, glaube ich, Fehlern oder vielleicht Fehltritten ähm, oder Erfahrungen, die man gemacht hat, natürlich am meisten lernen kann. Ähm, gibt es da noch weitere Anekdoten, wo du sagst, okay, da sind wir mal richtig auf dem Holzweg gewesen äh, und äh, tja, das, das wird uns jetzt nicht nochmal passieren, aber gut, dass wir das durchgemacht haben, weil wir daraus gelernt haben. Also was waren so Fehler, aus denen ihr irgendwie gelernt habt?
2: Ähm, also so viel grobe, grobe Schnitze haben wir, glaube ich. Also, wir, wir, haben schon, wir haben schon Fehler gemacht, tatsächlich. Das gehört auch dazu. Ich finde es auch super wichtig, dass man Fehler macht, weil daraus kannst du am besten lernen. Ja, ähm, äh, aus Erfolgen wird man eher, eher, äh, eher <lacht> lernt man oftmals nicht ganz so viel, ähm, weil man äh, da nicht so genau hinschaut, warum es jetzt so erfolgreich war, äh, sondern man lernt eher, wenn es irgendwie schief gegangen ist, äh, weil man es dann genauer analysiert. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, großer Fehler war halt, oder großer Fehler, und Fehler war tatsächlich ähm, teilweise das mit den Geboten nach, den, nach diesen Promotion Days äh, zu hoch gelassen oder vielleicht mhm. ähm, Budgets nicht rechtzeitig angepasst zu haben. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind relativ lange, ähm, haben, wir, haben wir tatsächlich äh, negative Keywords äh, vernachlässigt im PPC. Hm. Das könnte vielleicht auch ein Fehler gewesen sein, obwohl ähm, äh, das jetzt auch nicht so ganz nachzuvollziehen ist, ob das jetzt ein Fehler war oder ob uns das tatsächlich vielleicht ja. auch in dem Zeitraum genützt hat, weil wir dann halt auch noch sehr, sehr viel Traffic hatten. Ähm, ja, ja. ansonsten mit Geboten machen wir, glaube ich, auch regelmäßig irgendwie Fehler. Also das läuft auch nicht immer perfekt. <lacht> auch wenn ihr sagt, ähm, sozusagen unser PPC ist sehr, sehr, sehr gut, glaube ich auch, dass unser PPC sehr gut ist, aber es geht immer noch besser. Und ähm, mhm. was Gebote oder so, so neue Sachen angeht, da testen wir auch sehr viel und da passieren dann auch mal Sachen, die halt nicht, ähm, mit denen wir wo unsere Hypothesen für die Tests dann am Ende nicht bestätigt werden. Ja, ist, ja, ist, das richtig. Also, ist das ein Fehler ja, gewesen? Ich glaube nicht.
0: Nee, ja. überhaupt nicht. Das ist ja ein super Learning. Also mit ja. einer validen Hypothese in so einen Test reingehen und die dann irgendwie äh, nicht bestätigt wird. Ja, perfekt. Also das lernt man ja richtig draus. Äh, und das ist, glaube ich, genau das richtige richtige Vorgehen. Ähm, du, ja.
1: Hat es jetzt schon, schon mehrfach angemerkt, dass ihr ja die, die neuen Sachen, die, die dann bei Amazon irgendwie zur Verfügung stehen, auch direkt testet und äh, testfahrt und irgendwie daraus eure Schlüsse zieht. Wie mhm. werdet ihr denn überhaupt darauf aufmerksam, dass es neue Sachen gibt, die man ausprobieren könnte?
2: Ja, das ist eine äh, sehr interessante Frage. Tatsächlich ist das extrem schwierig bei Amazon. Also ich bin ähm, aus, den, aus den Jahren bei Peak Ace äh, die Zusammenarbeit mit Google und Facebook sehr gewohnt gewesen. Und dort hast du als Premium-Partner hast du dort regelmäßig Updates bekommen. Da kamen die Leute zu dir, haben dir gesagt, hey, hier für die nächsten Quartale stehen die und die Betas an, möchtet ihr daran teilnehmen? Ähm, also da, da war ich schon sehr, sehr verwöhnt und äh, bin dann auf den Boden der Tatsachen äh, gekommen, <lacht> als ich dann ins Amazon-Lager gewechselt bin und festgestellt habe, hier kümmert sich keiner so richtig. Ähm, hier muss man selber rausfinden, wann irgendwie was Neues passiert ist. Und äh, erfährt es dann zwei Wochen später über den Amazon-Blog tatsächlich. Also ähm, das ist ein super schwieriges Thema, ähm, was mir tatsächlich hilft oder geholfen hat. Es ähm, sind verschiedene Blogs zu lesen von Tool-Anbietern, äh, die natürlich immer versuchen, da up-to-date zu sein, äh, auf LinkedIn sich connecten mit den richtigen Leuten. Ähm, da gibt es äh, im deutschsprachigen Raum gibt's ein paar Leute, äh, Florian macht ja auch super viel äh, äh, zu diesem Thema, äh, postet da jeden Tag, würde ich jetzt sogar mal meinen. Ähm, also super, super so viel regelmäßiger cool. Input, wo man auch viele neue Sachen lernt. Und natürlich äh, mit amerikanischen Kollegen, die an Agenturen arbeiten oder ähm, mhm. da, die, an dem Thema arbeiten. Äh, da man die neuen Features und neue Sachen tatsächlich in den amerikanischen Accounts als erstes sieht, mhm. ist das super hilfreich, weil die immer... Ähm, sofort, wenn es was Neues gibt, machen die einen Post und sagen, hey, hier gibt es ein neues Feature, habt ihr es schon gesehen? Ja. und mhm. ähm, Da kann man sehr, sehr viel mitbekommen. Ähm, und ich glaube, wir haben auch noch den Vorteil dadurch, dass wir international aktiv sind und auch tatsächlich in Amerika aktiv sind, äh, dass wir selber einen Account haben, in dem ich gucken kann, was ist neu. Da kann ich einmal die Woche einfach alles durchklicken und schauen, hey, mhm, cool. finde ich hier was Neues? Das hat sich tatsächlich so, ähm, <lacht> ist tatsächlich eine kleine Routine von mir geworden, dass ich einfach einmal die Woche mal überall durchklicke, neue Kampagnen anlege, um zu gucken, gibt es jetzt hier irgendein neues Feature, was ich ja. äh, ausprobieren kann, aber ähm, ja, sehr häufig entdecke ich dann doch nichts Neues äh, und wenn, dann äh, kommt es dann doch schon eher über LinkedIn. Also da gibt es gute Gruppen, gute Leute, äh, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der da up-to-date sein möchte. Ähm, was ich übrigens auch sehr gut finde, da, ähm, großes Lob an dich, Florian, du hast letzte Woche so ein, äh, so ein Update gemacht, so eine Summary ähm, wo du einmal, ja, ja. Äh, wo du quasi alles zusammengefasst hast, sowas ist super wertvoll. Ne? Also hm. irgendjemand, der einem einmal die Woche sagt, okay, guck mal, das sind die neuesten Sachen, vielleicht sind die irgendwie für euch spannend, ähm, das kriegt Amazon leider nicht so gut auf die, ja, auf die Kette. Ähm, weiß nicht warum, aber scheinbar ist das Product-Team und das... Ähm, Team, was dann die Blogposts veröffentlicht, die arbeiten nicht so Hand in Hand. Also ich habe den Eindruck, die Features werden released und dann zwei Wochen später kommt ein Blogpost dazu, wo dann drin steht, ach übrigens, hier gibt es ein neues Feature demnächst. <lacht> da war was. Ja.
1: Also kein Dank an dieser Stelle an Amazon, aber einen großen Dank an die Community. Und Florian, yes. das war LinkedIn Live, was äh, du da jetzt äh, ja, genau also, welchen also, machst? Ja,
0: ja, also wir nehmen den Podcast jetzt ja hier Mitte November auf, ähm, wird ein bisschen später veröffentlicht, aber ja, ich habe jetzt letzte Woche damit angefangen ähm, oder will ich ein neues Format etablieren, wo man einfach regelmäßig Updates poste, ähm, nach, zum festen Tag, also Donnerstag, äh, Nachmittag, wo ich dann irgendwie die, die Veränderung oder alles, was so passiert ist, mal zusammenfasse. Und ja, ich bereite gerade die zweite Ausgabe <lacht> vor und es, es gibt schon, ich habe schon wieder ein paar Sachen. Ja? Also es ist echt <lacht> unglaublich, wie viel da passiert. Und das ist einfach so beiläufig. Posten das hier ein paar Leute. Und ja. ich glaube, also mir ist ja eigentlich so getrieben aus, hey, es interessiert mich eigentlich selber so total und ich möchte up-to-date bleiben. Und äh, ja, ich habe die Sachen sowieso, dann kann ich es auch irgendwie nochmal teilen und zusammenfassen. Ja, also
2: das ist dann ja... Es ist, glaube ich, auch großer, super schwierig, ähm, wenn man nur so in... Individual, also wenn man nur so individuellen Leuten folgt, da wirklich auch alles mitzubekommen. Mhm. Ne? Also man muss schon ja. relativ viel auf LinkedIn unterwegs sein, damit man die Updates nicht verpasst ähm, und mhm. äh, da jetzt äh, keins durch die Lappen geht. Ähm, da finde ich so ein Format eigentlich ganz gut. Ja.
0: ja. Sieht es denn, ähm, wenn ihr jetzt so auf, auf neue Sachen stoßt, ähm, Video-Ads, ich mein, das gibt es schon ein bisschen länger, aber grundsätzlich äh, gibt es dann so, hast du dann die Freiheiten oder ihr die Freiheiten, hier so, so ein Testbudget und hey, probier mal die neuen Sachen aus, also da, da haut dir keiner auf die Finger und ja, na klar, Alex, jetzt äh, los, guck mal, ob das, ob das fun funktioniert, ähm, weil das ist ja quasi dann auch der Schlüssel, um zu gucken, hey, äh, um neue ähm, ja, Möglichkeiten zu, zu entdecken, um dann irgendwie äh, niedrige CPCs zu einer coolen Conversion Rate irgendwie zu, zu finden. Ja,
2: ja also ähm, ich habe oder wir haben auf jeden Fall die Möglichkeiten, die neuen Sachen auszuprobieren, da kriegen wir, hm. Alle Freiheiten tatsächlich, ähm, cool. da auch budgettechnisch, wenn wir sagen, okay, wir bräuchten da jetzt ein Budget, da ist eigentlich immer, äh, immer Luft, auch dadurch, dass wir äh, unsere Ads so performant aussteuern, ne? wir haben ein Marketingbudget pro Jahr und äh, wenn wir... Die, die Ads über das Jahr so performant aussteuern, dass am Ende äh, Budget übrig bleibt, können wir das theoretisch in Verdient tests. ihr
0: euch das selber quasi. Äh, genau,
2: können wir es uns selber verdienen. Aber selbst wenn nicht, dann hätten wir auf jeden Fall auch die Freiheit, da neue Sachen zu testen. Ich finde das auch super wichtig, ähm, damit man am Zahn der Zeit bleibt und ähm, ja, das auch ausprobieren kann. Ähm, und ähm, ja, das, das kostet einen vielleicht am Anfang ein bisschen mehr, aber hilft einem dann später auf jeden Fall. Fall. Ja, es sind Lernkosten, es sind Investitionen. Ja.
0: Also voll bin ich total bei dir.
3: Ja. Ja.
1: Ich äh, hätte auch noch eine Frage, das wäre jetzt aber nochmal ein komplett neues Thema, nämlich Q4. Ähm, aber gibt es noch irgendetwas, Florian, was du noch zu dem Thema davor fragen wolltest? Oder Alex, was, was äh, du vielleicht noch erzählen wolltest, bevor ähm, ich dann hier ein komplett neues Thema aufmache?
3: Na, ich
0: glaube, wir haben alles... Also Alex, ich, ich, ich würde Ich würde sehr
2: gerne noch über das Thema Video-Ads mit euch sprechen. Ich weiß, und? ihr habt dafür, ich, ich weiß, ihr habt eine eigene, eine eigene Show darüber schon gemacht, einen eigenen Podcast, aber das, das Thema ist mir unheimlich wichtig, mhm. weil wir ja, gerade sehen, ja, dass es das extrem zeigen. durch die Decke geht und ich glaube, dass das ein sehr, 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 sehr ähm, valides neues Kampagnenformat ist tatsächlich. Wir haben... Ähm, 2012 tatsächlich schon angefangen, das zu testen. Also das war äh, ganz frisch neu auf, auf dem OS-Markt. Dann haben wir die ersten Kampagnen live geschalten. Und äh, jetzt kam es, ich glaube, vor acht Wochen oder, oder so etwa, gibt es das jetzt, seit acht Wochen gibt es das jetzt, glaube ich, in Deutschland und in UK tatsächlich. Und das Format ist für uns, äh, ich habe letzte Woche erst wieder äh, mir ein paar Zahlen angeguckt und ähm, war extrem erstaunt und überrascht, wie, wie was für krasse Metriken tatsächlich auch auf Amazon produziert werden können. Also wir haben teilweise... Ähm, um jetzt mal ein paar Extreme zu nennen, haben wir äh, Conversion-Raten äh, von 50% auf Kampagnen gesehen oder äh, klick, -Klick von 10%, was irgendwie äh, schon äh, extrem weit weg von dem ist, was wir sonst im Durchschnitt auf Kampagnen sehen. Das heißt, dieses Format ist aus meiner Sicht gerade echt das Format der Stunde. Ähm, das geht bei uns durch die Decke. Es ähm, ist, glaube ich, nicht ganz einfach, das tatsächlich aufzusetzen, weil man braucht Videos nicht jeder Händler oder Seller hat äh, entsprechendes Material zur Verfügung, aber es gibt äh, gute Tools, die man nutzen kann, wo man auch ähm, dann vielleicht mit einer einfachen Slideshow tatsächlich schon ein Video kreiert und äh, schon allein diese Videos erzeugen äh, eine, eine gute Klickrate und wenn man es schafft, sozusagen von der Suchanfrage fünfmal so viel oder sogar zehnmal so viel äh, in Klicks zu konvertieren, dann kann man sich vorstellen, wie viel mehr man dann tatsächlich auch äh, sozusagen bei ähnlichen Conversion-Raten, ne, also die 50% war jetzt mal ein Extrembeispiel, aber äh, ich gehe davon aus, dass sozusagen der Durchschnitt der Conversion-Raten schon dem der anderen entsprechen würde, weil das würde äh, sonst für mich wenig Sinn machen, wenn die Conversion-Raten da deutlich höher sind. Äh, letzten Endes, die Conversion-Rate entscheidet sich ja nicht äh, über die Ad, sondern über das äh, produkt also über den Preis, die Ratings und äh, den Inhalt. Und ähm, ja, ich bin super gespannt, was in den nächsten Monaten da noch passiert, welche, wann die neuen Länder dann entsprechend dazukommen und hoffe, dass ähm, ja, wir da äh, noch sehr, sehr viel mehr machen können. Also wir geben da auf jeden Fall Vollgas. Und äh, ja, tolles Das Sonntag. Hört sich
1: super an. Also dein, dein Plädoyer ist auf jeden Fall ähm, Nutzen. Ihr habt gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, und, und du würdest es jedem, jedem empfehlen.
2: Ja, absolut. Der Aufwand, den man dafür hat, der ist zwar am Anfang initial relativ hoch, gerade weil man erstmal Videos produzieren muss oder die irgendwie mhm. zusammenbauen muss, sich eventuell einkaufen muss über externe Dienstleister etc. Aber ähm, das, was wir gerade an äh, Metriken sehen, ist äh, auf jeden Fall so, dass ich es jedem empfehlen würde. Ja. Ähm, ist natürlich eigentlich äh, kontraproduktiv, wenn ich jetzt hier dem Wettbewerb <lacht> sage, hey, schaltet mal auch Video-Ads, das <lacht> läuft voll gut. Ähm, aber ja, ich gl glaube letzten Endes äh, lebt ja auch so ein bisschen die Plattform vom Wettbewerb. Und ähm, ja, wenn mehr Leute Videos machen, dann äh, denke ich, äh, kann uns das vielleicht auch allen äh, helfen.
3: Ja, cool. Äh,
0: aber das ist cool, dass du das sagst, weil ja eigentlich der, äh, so der, na, ja, die Erwartungshaltung richtig, richtig hoch war irgendwie jetzt so hier an, an Video-Ads, irgendwie in, auch in Europa. Und so, wenn, als wir da mit den Ersten gesprochen haben, da waren jetzt nicht immer so die Begeisterung so mega hoch. Ein paar waren ein bisschen enttäuscht, dass, diese, dass die CPCs nicht ganz so geil waren, wie eigentlich äh, erwartet. Aber mhm. ähm, ist auch mal schön zu hören, dass du das bestätigen kannst, dass es so durch die Decke gehen kann. Ja? Also, ja. Äh,
2: ich glaube, es hängt tatsächlich auch viel mit dem, ja, mit dem Produkt letzten Endes vielleicht auch ja. zusammen und äh, wie dann vielleicht auch das Video ist, beziehungsweise in welchem, welches Targeting man benutzt hat. Aber äh, wir haben damit gerade richtig, richtig, ja, richtig guten Erfolg und werden das auch entsprechend jetzt noch äh, stark ausbauen. Also, gerade ein großes Prio-Thema bei uns.
1: Cool. Schön. Sehr gut. Dann würde ich nach diesem Herzensthema ähm, video jetzt einmal ähm, in den Bereich äh, Q4 ähm, eintauchen und was mich da interessieren würde ist, ähm, wie lief der Prime Day für euch? Also habt ihr daran teilgenommen und wenn ja, in welcher Form? Und was habt ihr dieses Jahr vielleicht anders gemacht, weil der Prime Day eben nicht im, im Juli stattgefunden hat, sondern in Q4 und damit ja auch sehr nah am Black Friday beispielsweise?
2: Ähm, Prime lief sehr, sehr gut. Ähm, haben im Prinzip äh, ähnlich wie im letzten Jahr da auch verschiedene Deals eingereicht, ne? so, so, so Daily Deals etc. Also verschiedene Produkte individuell beworben. Ähm, das machen wir jetzt, also wir haben ja eine riesige Produktpalette, das machen wir jetzt nicht für alle Produkte, aber so für ein paar ausgewählte Artikel, von dem wir uns erhoffen, dass die gut äh, funktionieren, ne? werden dann Preise ein bisschen angepasst und dann kriegen die so einen Deal. Ähm, Im Performance-Marketing haben wir tatsächlich äh, die, hauptsächlich die Budgets erhöht, also weil wir halt wissen mhm. und aus der Erfahrung gelernt haben, zu diesem Deal, also zu diesem äh, Prime Day, äh, zu diesen Deal-Tagen äh, äh, sind extrem viele Nutzer auf der Plattform unterwegs. Ne? Das ist ja, Amazon macht ja da auch tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Werbung, ähm, glaube ich sogar Fernsehwerbung oder Plakatwerbung, keine Ahnung, aber äh, mhm. zieht da entsprechend viele Leute auf die Plattform ähm, und ähm, wir wissen natürlich, dass dann äh, entsprechend auch viele Leute nach unseren Produkten suchen oder nach ähnlichen Produkten und dann äh, entsprechend auch viele Impressionen und Klicks erzeugt werden. Entsprechend haben wir die Budgets im Vorfeld angepasst, haben die Gebote aber tatsächlich nicht mit angepasst, ähm, weil wir einfach diesen Bieterwettkampf ähm, gar nicht mitgehen wollen wie vorhin schon erwähnt, wissen wir, dass die Conversion-Raten oftmals dann nicht ganz so gut sind und entsprechend ähm, ja, haben, wir, haben wir eigentlich äh, ich glaube, wir haben die Ge Gebote teilweise, also nur minimal angepasst, wenn dann, also wir haben da jetzt nicht groß, irgendwie 20% mehr äh, drauf mhm. geboten ähm, genau und haben einen sehr, sehr guten Prime Day gehabt, äh, obwohl der jetzt im Q4 war äh, mhm. sind, da, sind da jetzt aber trotzdem auch noch sehr optimistisch für den Black Friday und den Cyber Monday und äh, die ganze Zeit darum ähm, sozusagen, sind ja jetzt ja nicht mehr, äh, ich glaube drei Wochen, also, beziehungsweise wenn, wenn man das jetzt hört, ist wahrscheinlich schon vorbei. Ähm, äh, ist vorbei. Genau. Aber sind da auch jetzt schon in der Vorbereitung, entsprechend wieder Produkte auszuwählen für die Deals, ähm, gucken auch, was wir da budgettechnisch äh, in die Kampagnen geben ähm, und wie wir dann entsprechend auch mit den Geboten umgehen. Äh, genau.
1: Okay. Und ihr erwartet eine ähnlich hohe Kaufkraft, ähm, obwohl der, der Prime Day so, so nah dran war und auch gar nicht so, so weit weg ist.
2: Ja, also ich erwarte tatsächlich, dass der Tag nochmal deutlich stärker oder die Tage nochmal deutlich stärker werden, ähm, mhm. äh, als, als wir es jetzt am Prime Day gesehen haben. Und ich erwarte tatsächlich auch, dass es vom Performance-Marketing her einer der, der besten Tage im Jahr werden könnte. Okay. Ähm, das erwarte und äh, hoffe ich tatsächlich, weil ähm, der Prime Day schon gezeigt hat, okay, funktioniert sehr gut ähm, mhm. auch wenn es jetzt sozusagen zum Ende des Jahres hin ist, entsprechend glaube ich, dass die Leute da tatsächlich auch Lust haben. Ich glaube, unser Produktsortiment passt auch sehr, sehr gut ähm, in, in diese Zeit jetzt rein. Da ne? mhm. kann man auch viele Sachen zu Weihnachten verschenken. Das äh, ist schon ja, <lacht> ganz passend. Wir drücken euch die Daumen. <lacht> ja. Danke. Cool. Dann äh, haben wir...
0: Äh, Richtig, richtig viele coole Themen heute besprochen und äh, vielen Dank bis hierhin, äh, Alex. War richtig gut. Wir sind aber noch nicht am Ende, denn wir wollen ganz gerne oder ja, was wir uns ein bisschen äh, aneignen wollen, ist so die, den, den, die Folge damit zu enden, was, welche Tipps du den Zuhörern mitgeben möchtest. Also was ist das, was du ähm, gerne, wenn man jetzt den Podcast äh, zusammenfassen sollte äh, als, als How-To oder als äh, was nehme ich mit daraus? Was, was würdest du dann äh, mitgeben wollen? Ich
2: ähm, glaube, wir haben es vorhin schon erwähnt, ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man viel, viel testet. Also testen, 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 alles mhm. Mögliche ausprobieren, neue Features annehmen und dann probieren, ob das für das eigene Sortiment funktioniert. Ähm, sich sehr intensiv mit den äh, Kampagnenformaten auseinandersetzen, notfalls, wenn man es nicht in-house machen kann, äh, über ähm, vielleicht Agenturen oder irgendwelche Freelancer mhm. tatsächlich, ähm, weil es immer komplexer wird, also die, die, mhm. äh, die Plattform an sich, Amazon Amazon Advertising wird immer komplexer und bietet immer mehr Features, damit muss man sich auseinandersetzen, äh, ich glaube es ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach einfach eine Kampagne schalten und dann läuft das schon, sondern ähm, damit man effizientes PPC da machen kann, braucht man tatsächlich auch ein bisschen Knowledge und das kann man sich entweder einkaufen oder so, dass sich es aufbauen ähm, mhm. neben dem ganzen Thema ist glaube ich Wichtig, dass man sich mit den richtigen Leuten connectet, also in der Community aktiv ist. Das hat mir zumindest sehr, sehr geholfen, die letzten Monate äh, da entsprechend schnell auch äh, in das Thema einzutauchen, ähm, sich mit äh, sozusagen auch den eigenen Zahlen auseinandersetzen und schauen, okay, was ist in der Vergangenheit gut, funkt, äh, gut gelaufen, was, was kann dieses Jahr gut laufen. Äh, da wirklich auch Sachen hinterfragen und irgendwie den Hintergrund verstehen. Ne? Also wie, wie laufen im Hintergrund die Prozesse ab? Ähm, wenn ich dort was umstelle, was bewirkt das eigentlich und was passiert, wenn ich es äh, hier umstelle. Also da wirklich auch ähm, reingehen und halt ähm, sozusagen regelmäßig ähm, Wissen up to date halten, zum Beispiel auch über Blogs beispielsweise, es gibt auch verschiedene ja. interessante Blogs. Ich lese zum Beispiel einmal täglich, habe ich so ein ASS-Feed über verschiedene Blogs, den ich mir anschaue, um einfach auch nicht nur Amazon spezifisch, sondern vielleicht auch generell im E-Commerce zu schauen, okay, was sind so die großen Trends? Ne? Also, was, was macht Google? Was passiert dort? Was passiert bei Facebook? Was passiert bei ähm, äh, äh, ja, äh, anderen E-Commerce-Plattformen, wo man Ads schalten kann? Ne? Was macht Sch Shopify etc.? Damit man einfach auch so ein bisschen versteht, wie funktioniert auch gerade der Markt? Welche Bedeutung hat vielleicht auch Amazon Ads? Ne? Amazon Media hat man ja vielleicht auch gesehen. Hm letzten Monate, Quartale immer immer stärker gewachsen, also äh, auch immer größere Player. Das zieht natürlich neue Seller an, das zieht mehr Leute an, die dann irgendwie auch PPC machen. Wenn man so ein bisschen die Trends verstehen kann und äh, daraus dann für die Zukunft äh, Ableitungen treffen kann oder Hypothesen, ist das glaube ich ganz wichtig und äh, ganz sinnvoll. Ja. Cool. <lacht> um, das äh, ist eine
0: tolle Zusammenfassung. Ich glaube, da ähm, ist für jeden was dabei gewesen. Marek, hast du noch eine Frage?
1: Nee, ich bin äh, vollkommen zufrieden. Alle meine Fragen wurden beantwortet. Vielen, Perfekt. vielen Dank dafür, Alex. Sehr, sehr gut. Alex,
0: genau. Vielen, vielen Dank für die, für die großartige Folge und die äh, tolle Diskussion mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir, oder wir wünschen dir für den Prime Day, äh, Prime Day sage ich schon, für den Black Friday alles Gute. Wenn die Folge rauskommt, dann ist das schon gelaufen. Dann unterhalten wir uns. ich natürlich auch alles
2: Bitte? Dann unterhalten wir uns gerne noch mal, wie die Zahlen dann tatsächlich waren. Dann können wir ja, uns noch genau, mal updaten, dann schieben wir noch mal was das ein. so gut funktioniert hat. Ja. <lacht> genau, schauen wir mal.
0: Cool, äh, vielen Dank und äh, ja, allen da draußen noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss. Ciao.
3: Ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.